0: Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2 y nos eh, pues vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos no solo tu mensaje y no solo esperanza, sino que tu Espíritu Santo puede a través de tu palabra producir en nosotros esa obra para dar el fruto que te glorifica que en este tiempo, Señor, no escondamos nuestro corazón de ti, sino que podamos exponerlo y abrirlo y que tú, a través de tu palabra, como esta espada de dos filos, disiernas nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nos limpies, nos laves, Señor, nos purifiques y así salgamos brillantes con tu luz para poder ser luminares en este mundo que te ha rechazado, Señor. Ponemos... Nuestras vidas delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos denominado esta pequeña miniserie Hechos 29, ¿por qué? Pues bueno, tú sabes que en tu Biblia solo hay 28 capítulos de Hechos y el libro de Hechos termina con eh, Pablo en la cárcel al final, alrededor del año sesenta y tantos, 65, 67 y, y, y pareciera que entonces está inconcluso y pues, en Hechos, pues termina así la historia. Pero Dios dejó en el libro de Apocalipsis siete cartas a siete iglesias. Y en la Biblia, el número siete representa siempre la plenitud, representa lo completo. Así como una semana son siete días, una semana completa, el número siete siempre representa plenitud, lo entero, lo completo. Y estas siete cartas a las siete iglesias, muchos a lo largo de la historia han visto como una visión panorámica de la historia de la iglesia desde el principio hasta el final en siete etapas, siete periodos de la historia de la iglesia en las que eh, vemos no solamente retratados problemas locales porque son siete iglesias locales sino vemos los, las problemáticas generales que atravesó la historia de la iglesia desde que fue fundada en Pentecostés y eh, estas cartas tienen cuatro niveles de interpretación que las hemos estado viendo una primera es local cuando tú estu estudias la historia de esas ciudades en ese tiempo cuando eh, Jesús está dictándole esta carta a Juan en ese tiempo están sucediendo esos problemas literales en segundo lugar tenemos una interpretación vamos a llamarle eclesiástica o que abarca y afecta a todas las iglesias, son instrucciones importantes para todas las iglesias en todas partes. En tercer lugar, hay una aplicación personal, individual, es decir, no solamente hablamos de iglesias locales, no solamente hablamos a las iglesias en general, sino también hablamos a individuos, al final de cada carta dice el que tiene oídos para oír, y eso es muy individual, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí tenemos esa, esa indicación personal. Además, estas siete cartas podrían representar siete tipos de cristianos o siete etapas de nuestro cristianismo. Y por último, la cuarta manera de interpretarlo es proféticamente, como cada iglesia representando una etapa de la historia de la iglesia, la semana pasada que estuvimos de aniversario vimos la carta a la iglesia en Éfeso, esta iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo que es una iglesia que tuvo muchísimos beneficios, ya, ya lo habíamos platicado nomás, chécate Pablo estuvo de pastor ahí tres años, después estuvo Timoteo, después estuvo el mismo apóstol Juan durante un tiempo estuvieron sirviendo ahí Aquila y Priscila es decir, es una, es una iglesia que estuvo realmente muy bien pastoreada, pero para el tiempo en el que está escribiendo esta carta el Señor Jesús, eh, la iglesia funciona muy bien teológicamente, pero ha abandonado su primer amor. Y vemos esta iglesia como la primera etapa, la iglesia del año 50 al año 100 más o menos. Que habiendo tenido un gran inicio, una gran pasión, al final se convirtieron en simplemente una iglesia bien ordenada. Y el mandato es a que regresen a ese primer amor. Versículo 8, vamos a ver la segunda carta a la iglesia en Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La semana pasada también vimos que esto del ángel es, no se sabe si es un ángel literal o es una persona, el pastor. La palabra ángel quiere decir mensajero y está hablándole al mensajero de cada iglesia, es decir, al pastor, pero no importa si es un ángel, si es una persona o es alguna otra cosa, porque el objetivo de este ángel o de esta persona es transmitir este mensaje a la iglesia. Entonces el destinatario final es la iglesia, y le dice a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, ¿te acuerdas después de presentar a quién le escribía la iglesia? Jesús se presenta a sí mismo, y se presenta con, unas, con unos atributos específicos, para cada iglesia. En esta iglesia se presenta como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, representa la iglesia que existió entre el año 100 más o menos y el 330. Entre el 100 y el 330. Que es la época en la que hubo más persecución a los cristianos por parte del imperio romano, si tú tienes en mente las películas, los cristianos siendo crucificados, siendo arrojados a los leones o lo que hacía Nerón que era eh, pues básicamente eh, eh, clavarlos en un palo, llenarlos de aceite y prenderles fuego para usarlos de antorchas en su jardín, eh, es, es esta época, la época de la iglesia perseguida una cosa que habíamos dicho es que cada nombre de la iglesia es significativo. ¿Sabes qué quiere decir Esmirna? Esmirna quiere decir mirra. La mirra era esta especie de, esta sustancia que se usaba como para, no, no como embalsamar al estilo egipcio, pero sí para ungir el cadáver, lo, lo, las personas que habían muerto, para honrarles se les ponía mirra. ¿Te acuerdas que cuando el Señor Jesús está en su casa y vienen siendo un bebé o siendo un niño pequeño y llegan los sabios de oriente le traen tres regalos oro representando la realeza del señor incienso representando su rol de sacerdote y mirra representando la muerte que venía a dar por nosotros bueno esta iglesia es eso y esta iglesia habla de muerte habla de muerte fíjate dice versículo 9 después de haber dicho a quién escribe Luego el Señor Jesús se presenta con algunos atributos. Luego lo que hace es eh, decirle a la iglesia cosas que el Señor sabe. Y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce eso. Ahora, el día de hoy aparentemente no vivimos en un tiempo de persecución contra la iglesia. Y digo aparentemente porque sí, en las grandes ciudades hay una cierta libertad, hay un, el día de hoy nos podemos reunir aquí con toda la libertad del mundo sin, sin ningún problema, nadie nos puede negar esta reunión, puedes leer tu Biblia en el, en el micro o en la calle sin ningún problema, puedes orar sin ningún problema, pero esta libertad no es común a todo el mundo, hay países en los que está prohibido e incluso en México hay muchas zonas en las que aquel que le entrega su vida al Señor en verdad vive una pesadilla. Son desterrados, sus tierras se les quitan, se les arroja de las ciudades o de los pequeños pueblos, los ejidos los golpean, los desprecian. Hay todo un movimiento eh, en contra de la libertad de fe que debería existir, por lo menos en el mundo occidental pero no es tan real. El día de hoy hay mucha persecución. Tal vez para ti y para mí esta persecución se resume en me miraron feo, no me hablan, me insultaron, en Facebook me pusieron unas cosas ahí bien feas. Tal vez alguno de ustedes ha vivido el ser, mmm, tener problemas laborales. Que alguien estorba en su trabajo porque pues, no le gusta que eres cristiano y te pone trabas. O incluso alguno puede haber sido despedido por ser cristiano. Pero hasta ahí llegamos. En este tiempo lo que estamos viendo es algo que es mucho más doloroso y más fuerte. Y lo que Jesús dice es, yo conozco lo que estás viviendo. Conozco lo que estás viviendo. ¿Te acuerdas cómo se presentó? A cada iglesia el Señor se presenta con algo que la iglesia tiene que recordar. Y Jesús se presenta como el primero y el postrero. Es como si Jesús les dijera, y como si Jesús nos dijera a nosotros. Conozco tus obras, sé lo que estás viviendo. Conozco tu tribulación, conozco tus angustias. Pero Él es el primero y el postrero. O sea, antes de que tus problemas comenzaran, Él ya existía. Un día cuando tus problemas terminen, Él va a continuar existiendo. Podemos confiar en Él. Él está más allá de todo lo que tú y yo creemos que nos está inundando. Como vamos a ver más adelante, aún la muerte, que es nuestro peor enemigo, lo único que hace es entregarnos lo que más anhelamos, que es la presencia del Señor. No estoy diciendo que sea fácil. El Señor no piensa que es fácil. El Señor dice, conozco tu tribulación. Ahora, como te decía, tal vez tú y yo no estamos experimentando esa persecución religiosa a esos niveles. Pero el Señor tampoco es un insensible que te dice, ¡ay, te quejas de nada! Si vieras lo que le pasó a Policarpo, el que era pastor de Esmirna. Si vieras lo que le pasa a la gente en Chiapas y tú te andas quejando. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo, conozco lo que estás viviendo. Conozco tu tribulación. Y puede ser que tu tribulación es porque... No alcanzas a pagar para la, no alcanzas a juntar para la renta o porque en verdad te duele el rechazo de algunas personas. No importa, el Señor Jesús conoce tu tribulación y conoce tu pobreza. ¿Cuántos de aquí han pensado, Señor, con un billetito de la lotería que, que salga, un chequecito de seis o siete ceros? Con eso, Señor, pongo un negocio, le doy trabajo a fulanita para que tenga que comer ella y sus hijitos y resuelvo este... O sea, ¿quién, ¿quién no ha pensado realmente todos? No, no, bueno, Por lo menos, muchas veces yo he dicho, Señor, pues ya con eso resolvemos todos los problemas, todos los problemas, ya no me quejo de nada. Bueno, para empezar, yo no compro ni lotería, entonces sé que esa nunca, esa no va a ser la manera en la que Dios va a proveerme, pero... Pero, pero, pero vivimos esa angustia, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Conozco lo que estás viviendo y el problema que tú tienes es que no te estás dando cuenta de la realidad. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo? ¿Cómo soy rico sin saberlo? Todas las cosas provienen del Señor. El Señor es dueño de todas las cosas y dice su palabra que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pues a mí, Señor, ¿no me has dado un viaje por Europa? Es que a lo mejor no es lo que necesitas en este momento. Si fuera por mis hijos, toda la quincena se acabaría en el chocichises, e. en helados en chocolates, bueno ese sería yo también, pero es mi papel, como alguien que los ama, no darles lo que quieren, sino lo que precisan, y si yo puedo amar de esa manera, a mis hijos, siendo yo imperfecto, siendo yo pecador, cuánto más perfecto, es el amor de Dios, hacia nosotros, entonces, no importa dónde estás y lo que estás atravesando, la realidad es que el Señor dice eres rico porque tienes algo que nadie puede comprar, que es la esperanza de la salvación. Entonces le dice eres rico. Muy distinto a la iglesia que vamos a ver la próxima semana, a la iglesia de la odisea que dice yo soy rico, me he enriquecido de todo y Dios dice no te das cuenta que eres pobre, miserable y desnudo entonces aquí está esta iglesia diciendo Dios tú eres rico y también conoce esto conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás quienes dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás bueno Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 2 dice que no es judío el que es judío en la carne, el que es judío de raza, el que es judío exteriormente, sino que es judío el que es judío en el corazón, de manera interna, de manera íntima. Déjame aclararlo, a lo mejor te queda más, más fácil cuando entendemos. La palabra judío viene de judá y judá quiere decir adorar. Tú y yo podríamos ser religiosos. Externamente, no faltar a la iglesia, dar diezmos, dar ofrendas, leer la Biblia, hacer devocionales, hasta predicar el evangelio. Pero si eso no parte de nuestro corazón, si eso no surge de la pasión que nos inunda desde adentro, entonces es un cristianismo falso, es una careta, es de cartón. Y la persecución que experimentó en ese tiempo la iglesia, mucha tenía que ver con la iglesia, eh, perdón la iglesia, el pueblo judío, el pueblo judío denunciando a los cristianos. Y lo que Dios dice, esos no son judíos de verdad. O sea, ser judío no es algo de raza, sino algo de corazón. Entonces dice, conozco todo eso, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y Esto es, me llama mucho la atención. Normalmente, yo esperaría que dijera, no temas, no va a pasar nada. Pero aquí lo que dice es, no temas, sí va a pasar. O sea, no temas lo que vas a padecer, sí si vas a padecer. Nada más que no tengas miedo. Porque el dolor es parte de la vida. Y el dolor por la justicia, el dolor por Cristo, es parte de la obra de Dios para santificación en nosotros. Entonces lo que le dice es, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. El diablo los echará en la cárcel. Eh, ¿A qué se refiere con esto de la cárcel? Ten en cuenta que en aquella época la cárcel no era como el día de hoy. El día de hoy la cárcel es como pues, ya tienes tu sentencia y vas a la cárcel como a reformarte en teoría. En aquella época la cárcel era donde estabas antes del juicio para que saliendo del juicio pues ya sales libre porque eres inocente o ya vas a la cruz o a los leones o a donde tengas que ir a pagar tu condena. Entonces esto de estarás 10 días en la cárcel quiere decir, sí, vas a ir y vas a estar y luego ¿qué va a pasar? No sé, probablemente van a morir realmente, probablemente van a ser echados a los leones. Pero dice, no temas. Vas a estar 10 días ahí, pero no temas. Estos son para que seas probado. ¿Que Jesús no sabía cómo era el corazón de esta iglesia? Sí, pero probablemente ellos no sabían lo que había en su corazón. Y la prueba de su fe produce paciencia. Entonces dicen, no temas. Esto de los 10 días, algunos piensan que hace referencia a 10 césares que trajeron 10 oleadas de persecución. Otros hacen una serie de cálculos como que cuántas horas tiene 10 días y luego el número de horas lo convierte en el número de años y ese es el tiempo que tuvo la persecución. La verdad yo creo que simplemente quiere decir eso, vas a estar en la cárcel 10 días antes del juicio y es un tiempo para buscarme, es un tiempo para descansar en lo que yo voy a hacer, es un tiempo para que no temas lo que va a suceder. Luego le dice, verso 10, sé fiel hasta la muerte, me encanta, no le dice huye, sino solamente sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, es curioso ¿no? porque sé fiel hasta la muerte quiere decir que vas a morir y yo te voy a dar la corona de vida ¿y cómo vas a dar la corona de vida si estoy muerto? es que la corona de vida no es para esta vida, en esta vida de todos modos vas a morir ya sea comido por leones, ya sea por cáncer, ya sea por un accidente o ya sea de viejo Pero la corona de vida En esta vida no te sirve Sé fiel Hasta la muerte Me recuerda tanto cuando el Señor Jesús decía El que quiera guardar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por causa mía Ese la guardará Entonces esta iglesia Está experimentando algo difícil Si te das cuenta En todas las cartas hay cierta estructura Que ya habíamos visto Primero el destinatario, a quien le escribe. Luego el Señor Jesús se presenta. Luego el Señor Jesús dice lo que sabe de esta iglesia. Y luego está un reproche o un regaño de las cosas que están haciendo mal. Pero en esta carta no hay ningún reproche. En esta carta no hay ningún reproche. Y la historia ha comprobado que cuando una iglesia no tiene ningún tipo de persecución, es una iglesia bastante inútil. En cambio cuando la iglesia presenta ataques, ataques, presenta conflictos, es cuando verdaderamente florece. Dicen por ahí ¿no? que la sangre de los mártires es la que ha regado la semilla del Evangelio. Esta iglesia no tenía nada que corregir, solamente tenía que ser fiel hasta la muerte. Verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en este contexto, ¿qué querrá decir vencer? ¿Quién es el que vence? Pues el que es fiel hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí va a sufrir daño de la primera muerte, porque vencer es llegar hasta la muerte. Pero no va a sufrir daño de la segunda muerte. Cuando lleguemos, vamos a estudiar verso a verso. Luego vamos, a, o sea, acabamos de estudiar hechos, sigue romanos y así. Un día vamos a llegar a Apocalipsis. Y cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a darnos cuenta de que hay un juicio que se llama del gran trono blanco en el que todos los muertos salen a la luz, esa es la segunda muerte. Y dice, bienaventurado el que tiene su nombre en el libro de la vida, no estará en la segunda muerte. Entonces, la primera muerte nos va a afectar, pero si le has entregado tu vida a Cristo, el que venciere no tendrá daño de la segunda muerte. Otro dicho muy común es, si tú naces una vez, vas a tener que morir dos veces, una muerte física y luego una muerte espiritual. Pero si naces dos veces, tu muerte física, pero también tu nacimiento espiritual, el nacer de nuevo, entonces solo morirás una vez. Y si el rapto viene como creemos y esperamos antes de eso, pues ni una, vas a ser arrebatado a los cielos. Esta es la iglesia de Esmirna y creo que nos habla, si el día de hoy tú estás pasando por tribulaciones, por problemas, por conflictos, tienes que tener la certeza de que el Señor conoce. Que el Señor no se burla, y no te compara, no te dice, ay, ni aguantas nada. Conoce tus problemas, conoce tus tribulaciones y lo único que te pide es, vuelve a considerar las cosas, me tienes a mí, eres rico. Ahora solo sé fiel hasta la muerte. No te atrevas a buscar la solución en otro lugar porque no hay otro lugar donde haya soluciones. Vamos a la siguiente iglesia rápidamente, versículo 12. La iglesia... De Pérgamo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Antes de que, de que, de que me pase, casi olvido decir algo muy importante. ¿Te acuerdas cómo se presentó en la, a la iglesia en Esmirna? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Hasta en la muerte el Señor puede comprendernos porque Él la experimentó. Él se acuerda que somos polvo. El Salmo dice eso. Y me encanta que diga, él se acuerda que somos polvo. No dice, él se imagina cómo será ser polvo y nos compadece. No, él no se tiene que imaginar. Él recuerda que somos polvo. Por eso se presenta así. Yo soy el que estuvo muerto, pero que vive. Ahora sí, vamos a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo representa históricamente la iglesia que existió más o menos, acuérdate son fechas más o menos arbitrarias, entre el 330 y el año 600, eh, ¿qué sucede alrededor del 330? bueno en el 313, unos años antes, en el 313 eh, Constantino, el emperador Constantino dicta el edicto de tolerancia que el edicto de tolerancia básicamente hacía que el cristianismo dejara de ser ilegal. En ese punto, algunos piensan que Constantino tuvo verdaderamente una conversión, otros dicen que fue un asunto totalmente político porque había ya muchos cristianos en el imperio y entonces pues, cómo sumar a los cristianos a sus filas para él eh, gobernar con más facilidad, lo que hace es decir que se convierte, no lo sabremos hasta que estemos en el cielo realmente. Lo que sí sabemos es que dicta el edicto de tolerancia, en el que el cristianismo pasa de ser una religión prohibida a ser una religión permitida. Y alrededor del 330, o sea, unos años más tarde, pasa de ser una religión permitida a ser la religión oficial del imperio romano. Y esto trae, en primer lugar, libertad. Y eso es bueno. Pero en segundo lugar, trae muchos problemas. Porque al ser el emperador cristiano, la religión cristiana, la religión oficial del imperio, empieza a haber un conflicto entre si la religión sirve al Estado, el Estado sirve a la religión, si ninguno de los dos sirven a Dios, y hay problemas con eh, el, el poder, y hay luchas de poder, y, y la iglesia misma se ve envuelta en cosas que no son correctas. ¿Sabes qué quiere decir Pérgamo? Pérgamo quiere decir, Dos cosas, por un lado quiere decir torre, donde se ponía una atalaya, alguien que miraba y podía advertir algún ataque. Pero por otro lado, Pérgamo también viene de dos palabras, per, que quiere decir torcido, como perverso, y gamo, que quiere decir matrimonio, como monogamia, poligamia. Entonces, Pérgamo, algunos lo entienden como matrimonio torcido porque lo que sucede aquí es el matrimonio entre el Estado y la Iglesia y el matrimonio entre el Estado y la Iglesia la historia lo ha establecido que no es una buena idea yo sé que todos quisiéramos ay, si el presidente fuera cristiano no resolvería nada no habría problemas no, no estamos anhelando una autoridad cristiana estamos anhelando el regreso de Cristo y estamos anhelando que la gente común viva con temor del Señor no que haya una autoridad cristiana, porque como te digo, ya sucedió en la historia y no pasó nada. Distinto sería que la sociedad encargara su vida al Señor y como reflejo pues nuestras autoridades sean así. Eso podría ser distinto. Pero bueno, versículo 12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ahora imagínate, el Señor se presenta con algo muy duro. Yo tengo la espada aguda de dos filos a Esmirna se presentó como el que estuvo muerto y vivió el primero y el último algo de esperanza, aquí se presenta como un soldado con una espada aguda de dos filos que evidentemente representa dos cosas la primera y más obvia es la palabra de Dios es la verdad, yo tengo la verdad yo ostento la verdad dice el Señor, yo soy la verdad pero en segundo lugar la espada en la Biblia representa la autoridad en el capítulo 13 de Romanos, Pablo dice, no en vano la autoridad lleva la espada. Haciendo referencia a esa capacidad que tiene la autoridad para juzgar. Y el Señor dice, el juez, aquí soy yo. Yo soy quien determina las cosas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la iglesia en Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras, una vez más. Sé dónde vives, sé qué es lo que haces, dónde moras donde está el trono de Satanás y tú dices, ay nanita, qué feo vivir en Pérgamo, ¿te imaginas? ¿Por qué dice que es ahí donde estaba el trono de Satanás? En Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, es en Turquía, había una, el segundo templo al César, había una, eh, un gran templo a Esculapio, había una biblioteca muy grande, la palabra pergamino surge de esta ciudad. Pérgamo es donde se deja de usar el papiro, que era hecho de hojas, ¿no? Egipto, por alguna razón, algunos dicen que por temor de que Pérgamo tuviera más libros que la biblioteca de Alejandría, deja de enviar papel o ese tipo de pergamino para hacer, digo de papiro. Y entonces en Pérgamo desarrollan el pergamino que es en cuero, entonces era una ciudad muy intelectual, pero a la vez muy idólatra. Eh, el templo de Esculapio tenía muchas serpientes y se creía que ibas y durmiendo en el piso frío junto con las serpientes te podría sanar. Si tú has visto los símbolos de medicina, tienen unas serpiente. Si tú dices, ¿cómo una serpiente es el símbolo de medicina? ¿De dónde, a quién se le ocurrió una brillante idea? Pues viene de acá, Esculapio y del templo que había en Pérgamo. Entonces, vivir ahí para una iglesia era algo muy difícil. Y Jesús le dice, sé dónde vives, donde mora el trono de Satanás. Ahora, la verdad es que cada uno de nosotros puede decir, yo vivo donde mora Satanás. Los, ayer justo me tocó estar en una conferencia para jóvenes en Semilla, México. Y justo me tocó enseñar esta porción. Y, y les decía pues, cuando eres joven realmente dices pues yo habito donde vive Satanás o sea soy cristiano pero en la escuela la presión social de por qué no tomas por qué no tienes novia por qué no haces esto por qué no haces lo otro es una presión fuerte y como joven a lo mejor dices es que tú no me entiendes pues, realmente yo vivo donde vive Satanás es la presión está terrible pero pues, cuando hablo con matrimonios me dicen exactamente lo mismo, tú no sabes lo que es la presión de tener que estar eh, sosteniendo una casa y problemas es que son el matrimonio y la familia de mi esposa, la familia de mi esposo y la renta y el trabajo, ay la vida era fácil cuando era soltero y estudiante. Y cuando hablas con un matrimonio que tiene hijos, dices, no, sabes que el problema es cuando vienen los hijos, las responsabilidades, las enfermedades, la, la incertidumbre, lo que va a pasar. Y cuando son adolescentes, no, pues peor todavía la cosa. Entonces cuando practicas con alguien que tiene hijos ya mayores, dices, no, pues esto es peor, porque por lo menos adolescentes estaban en la casa, ahora ya son independientes. Y cada quien vive donde vive el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás. Cada quien, ¿por qué? Porque el mundo entero está vendido al maligno. Y el Señor lo sabe, y el Señor comprende, y dice, entiendo lo que estás viviendo, sé que es difícil. Y le hace un, un, un elogio, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas cuenta la historia que fue un mártir de la iglesia que murió precisamente por no negar, en aquella época, te llevaban al templo donde se adoraba al César y tenías que prender incienso y decir, César es el Señor. Y los cristianos evidentemente no estaban dispuestos a decirle Señor a nadie que no fuese sino el Señor Jesucristo. Entonces la gente le decía a todos los cristianos, pero pues ¿qué haces? O sea, es un segundo de tu vida. Vas, lo dices aunque sea de dientes para afuera, sí, César es el Señor con los dedos cruzados, ¿no? pero los cristianos dijeron, no, no podemos hacer eso, eso sería negar el nombre de Cristo, y Antipas fue uno de esos que murió, pero el ejemplo de Antipas, no descorazonó a la iglesia, Jesús le dice sí, ni aún en el tiempo en que Antipas fue muerto, ustedes decidieron negar mi nombre, retienen mi nombre, no han negado mi fe, o sea, conozco sus obras, viven en un lugar difícil, no han negado mi nombre, no han negado mi fe verso 14 con qué palabra empieza pero pero, o sea todo eso está bien pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Tienes unas cosas que están mal. En el versículo 14 dice: Tienes ahí. No, no dice: Tuviste ahí. Menos mal que ya no están. No, no, no. Los tienes ahí. Están ahí. ¿Quiénes? No son todos. No es toda la iglesia culpable. Pero ahí están los que, dice, retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? No tenemos mucho tiempo para para revisarlo. Pero eh, puedes leer en tu casa está en el capítulo en números, versículo 31, está la conclusión de toda la historia, desde el 22 me parece que empieza todo, Balam era un profeta que, que era conocido porque era un profeta de verdad, no era un charlatán, Balak era el rey de los Moabitas y los moabitas no dejaron al pueblo de Israel pasar por su territorio. Dijeron estos cuando pasen van a comer de lo nuestro, van a ser un problema. No, que no pasen por acá. Y los atacaron por la retaguardia. Pero Balak además cuando ve al pueblo de Israel dice son demasiado numerosos. Necesitamos hacer algo para que no sean un peligro para nuestra nación. Y eso que el pueblo de Israel no más iba a pasar. Estaba rumbo a la tierra prometida en el desierto. Entonces Balak lo que dice es voy a conseguirme a Balaam para que los maldiga, porque al que Balaam maldice queda maldito, porque era un profeta de verdad, entonces va con Bala, Balaam y le ofrece, te voy a pagar una buena lana si vienes y maldices al pueblo de Israel, Balaam hace lo correcto y le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo ves? es una buena oportunidad de negocio, me van a, tengo que ir y maldecir al pueblo y ya, y Dios le dice a Balaam con toda claridad, no, no vayas. Balam viene con Balak y le dice: híjole, ¿qué crees? No se va a poder. No se puede. Dios dice que no. Entonces Balak, seguramente pensando que es una forma, una estrategia de negocio, le dice, Ok, te ofrezco el doble, te ofrezco más dinero. Y Balaam ya tenía la respuesta de Dios. ¿Tú crees que Dios va a cambiar de opinión? Pero Balaam lo que dice es, déjame preguntarle al Señor. Entonces va con el Señor, ¿cómo ves Señor? Es que, es que, con una lanita extra. Y al final Dios le dice, ok, haz lo que quieras. Entonces Balaam se sube en su burro y está yendo a maldecir al pueblo de Israel pero camino, mientras está en el burro, el burro ve un ángel que está con una espada desenfundada, dispuesto a matar al profeta por rebelde, y el burro pues, se hace a un lado y golpea la pierna de balán contra unos arbustos, luego más allá vuelve a hacer lo mismo, contra un muro y así, entonces eh, Balaam como no ve al ángel, el burro tiene más visión que el profeta, le pega, ¿no?, llega al burro varias veces hasta que el burro se da la vuelta y le dice ¿qué onda? o sea te estoy salvando la vida y ya van tres veces que me estás golpeando bueno no sé si es así porque no, un burro no tiene dedos pero nos muestra que el, su burra no solo hablaba sino que sabía contar ¿no? y, y Dios le dice a Balaam estás actuando peor que este animal pero pues haz lo que quieras. Entonces Balam continúa su camino y desde un monte intenta maldecir al pueblo en varias ocasiones y no puede, cada que intentaba salían bendiciones, cada que intentaba salían bendiciones. Entonces Balak le dice a Balaam, oye pues te traje para que los maldijeras y aquí los has bendecido tres veces y unas bendiciones además padrísimas, incluso hay una visión del Mesías ahí. Entonces Balam le dice, ¿sabes qué? No voy a poder, no, no, no se dejan. Pero ¿Sabes qué? Yo no puedo maldecirlos, pero te puedo decir cómo hacer que ellos traigan maldición sobre sus vidas. Haz un desfile de las muchachas más bonitas que tengas, de las moabitas más bonitas que tengas, y las, de, las de, haces desfilar delante del pueblo y ellos van a ser tentados, van a caer en pecado y van a traer maldición sobre sí mismos. ¿Y cómo qué? Hacen eso y hay una el Señor trae una peste porque empiezan no solamente a tener relaciones sexuales con las moabitas, sino además a adorar porque la adoración a los dioses moabitas eran eminentemente sexuales y están ahí adorando a dioses, incluso tienen como una tienda, una especie de templo, digamos, Dentro del campamento, donde uno, mientras todos los ancianos están reunidos porque la peste ha matado a más de 24 mil personas, uno viene con otra con una moabita y se mete al templo. Y, y eso es lo que dice. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué, qué es la doctrina de Balaam? Bueno, nos dice ahí: enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y hay gente dentro de la iglesia que está enseñando a poner tropiezo a los otros. Y está empezando a decir, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Ay, no pasa nada. Y está estableciendo una doctrina dentro de la iglesia contraria a la sana doctrina del Señor. Y ahí están. No solo ponía tropiezo a los hijos de Israel, que es falta de amor al prójimo, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia está llena del mundo. Se parece, no vas a creerlo, pero yo conozco una persona en Bolivia, que es donde yo nací y a veces vamos de visita, un amigo que me decía, pues es que aquí hay un profeta que está diciendo que eso de lo del yugo desigual es una mala interpretación y que realmente no es, pues no, que, que sí se puede tener novia y todo así, no pasa nada. Y yo nada más lo miraba y decía, pero a ver... ¿En qué idioma lees tu Biblia? O sea, ¿de dónde sacas todas esas cosas? Está súper claro cuando Pablo establece, cuando desde el principio Dios ha establecido la santidad y está muy claro en la experiencia. Pero hay eso. Es una iglesia que está queriendo estar demasiado cerca del mundo. El mundo se ha metido a la iglesia. En vez de ser luz al mundo, la oscuridad ha entrado a la iglesia. Además dice... Verso 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Eh, no está muy claro, lo vimos la semana pasada, pero los nicolaitas podrían ser dos cosas. Uno, los discípulos de Nicolás, uno de los, eh, de los siete diáconos. Eh, Nicolás era uno de los siete diáconos y cuentan algunos padres de la iglesia que algunos seguidores de Nicolás... Torcieron el mensaje de Nicolás, lo malinterpretaron y entonces introdujeron una doctrina en la que se permitía tener muchas esposas e incluso se permitía el intercambio de esposas. Y algunos piensan que es eso la doctrina de los Nicolaitas. Hay testimonios de los padres de la iglesia al respecto. Otros piensan que Nicolás, Nicolaita viene de dos palabras Nike y Laos, que es Nike es vencer o conquistar, y Laos es pueblo. Y hablaba, decíamos la semana pasada, de una clase, una casta que está enseñoreándose del resto. Es como decir el nacimiento del de clero y el laico. Y que entonces por ser clero yo tengo más poder sobre ti y más autor, no más por el puesto. Es como una especie de, se empezaron a hacer rangos, ¿Qué es lo que creemos el día de hoy. Creemos que en el cuerpo existen funciones en el cuerpo de Cristo, una de las funciones es ser pastor, pero no quiere decir que eres mejor que cualquier otra persona, todos estamos llamados a la santidad, no solo el pastor, no híjole, yo no quiero ser pastor porque entonces sí hay que ser santo, no todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la oración, todos estamos llamados a la predicación y al estudio de la palabra, esto es un, es un llamado general pero dentro de todos Dios pone a algunos como pastores, líderes, evangelistas, y, y simplemente son funciones dentro del cuerpo, no es un escalafón de rangos. Pero parece que en esa época existía eso. Lo que sí nos queda claro es que en el capítulo 2 al principio, la iglesia de Éfeso dice que aborrecía las obras de los nicolaitas, versículo 6. Aborreces las obras de los nicolaitas. Eso te acuerdas que decíamos que era al principio, el año 50 al 100. Ya para el año 300 y cacho, las obras de los nicolaitas se habían convertido en doctrina. ¿Y sabes qué? Nunca es el camino correcto. Está al revés. Las obras no se tienen que convertir en doctrina, sino que la doctrina se debe convertir en obras. O sea, nosotros, por ejemplo... Eh, eh, la ofrenda la ofrenda nosotros la recogemos al principio de la reunión por una sencilla razón no queremos que la gente después de escuchar el mensaje se distraiga con otra cosa queremos que el mensaje sea el último que te llevas en tu corazón y te vayas con eso a meditar a tu casa ahora esa es una obra no es una doctrina no quiere decir que entonces cualquiera que lo hace mal es no simplemente es un estilo hay iglesias que lo hacen al final, está bien, no pasa absolutamente nada, es una cuestión de estilo, pero no podemos hacer doctrina de una obra, lo que sí estamos llamados es hacer obras de la doctrina que hemos aprendido, y estos nicolaitas surgieron al revés, las obras convirtieron en doctrina, verso 16, por tanto, esta iglesia que está mezclada con el mundo, ¿Te ¿Acuerdas que te dije matrimonio torcido? Está casada con el Estado, está casada con el mundo, hay una mezcla ahí rara. Le dice, "Arrepiéntete. Pues si no vendré a ti pronto y pelaré contra ellos con la espada de mi boca." O sea, yo voy a traer la verdad. Y la verdad va a dividir y va a cortar. Muchas veces queremos la idea del mundo de paz es tolerémonos tolerémonos, seamos bonitos como hermanitos el Señor Jesús es bueno, no es bonito. el Señor Jesús trajo espada hay quien está con él y hay quien está contra él si hay verdad, todo lo que no es verdad, ¿qué es? mentira, así de sencillo no puedes mezclarlo y esta iglesia necesitaba dar un paso y comprometerse con el Señor, dejar de estar comprometido con el mundo entonces dice, voy a traer la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y en este contexto, ¿qué será vencer? Pues soltar todas estas cosas que son del mundo, consagrarse al único Señor que hay. Le dice, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? No sé si tú recuerdas, el maná caía cada, cada día temprano por la mañana. Pero no se podía almacenar. Si tú guardabas para el día siguiente, eso se echaba a perder entonces tenías que comerlo del día, nada más excepto en sábados, que sí. el viernes en la noche digamos, el, el, son día antes del sábado caía el doble para que te pudiera durar porque el sábado no había que hacer ningún trabajo solo hubo un tipo de maná que no se echó a perder el que recogieron en una pequeña jarrita y lo guardaron dentro del arca Dios le dijo a Moisés, recoge un poco de maná mételo en una urna, mételo dentro del arca ese maná no se pudrió y es el maná escondido, está dentro del arca. Ahora Jesús dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El maná que comieron era un maná, era comida. Pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿A qué voy? Tú y yo comemos y correteamos el maná que cada día pasa y come y come. Y queremos atesorar y se pudre y salimos. Pero Dios dice, en vez de querer saciarte con las cosas del mundo... Si tú sueltas todo eso, yo te voy a dar el pan que no se pudre. El maná escondido. El Señor Jesús, en un sentido, está escondido en el cielo. Fue recibido en los cielos hasta el cumplimiento de los tiempos, de donde vendrá por su iglesia. Si tú vences y sueltas las cosas que te seducen, que parece que te sacian, pero que en realidad se pudren. Si tú sueltas eso, el Señor te va a dar a sí mismo. Y te va a saciar por completo. Él le dijo a la mujer samaritana, el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El que beba de este pozo, vuelve a volver a tener sed, no importa lo que sea. En segundo lugar, dice El que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita podría significar una declaración de inocencia. En los juicios, cuando los jueces estaban ante el, el, el juzgado, para decir que era culpable ponían una piedra negra, para decir que era inocente ponían una piedra blanca. Y el Señor Jesús podría estar diciendo, te voy a declarar inocente, blanco, como si no hubieras pecado. Por otro lado, algunos piensan que esto es semejante a una tésera. Una tésera era una, como una tablilla, a veces con figurita de animales y todo, en la que se ponían como contraseñas o secretos. Entonces, un soldado romano podía por algún cargo que tuviera, se le daba una tésera para que pudiera entrar al palacio libremente. entonces Era como un, como un pase, no presentaba eso y con eso entraba y salía. Entonces es como que Dios dijera, si tú vences, vas a poder entrar en mi reino, te voy a dar una tésera, te voy a dar un, un, un pase libre a mi presencia todos los días, sin, sin restricciones. Y el nombre nuevo en la Biblia, el nombre representa no solo el apelativo, como te llamas, Sino tiene que ver con tu esencia Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús No es decir en el nombre de Jesús, amén Sino es pedir algo en la naturaleza de Cristo ¿Cristo lo hubiera pedido? Sí, ok, entonces pedir en el nombre de Cristo Si tú no, si tú le pides algo que no hubiera pedido Cristo Aunque digas en el nombre de Cristo No está yendo en su naturaleza Entonces cuando Jesús dice te voy a dar un nombre nuevo No es solo que te va a cambiar el nombre sino que vas a tener una nueva naturaleza, es una nueva identidad, eres una nueva persona. Y sabes, eso es lo bonito. Solo lo conoce el Señor y solo lo conoces tú. Es algo tan íntimo, es algo tan personal, que es algo que Dios quiere compartir solo contigo. No sé si conoces gente importante. Si conoces gente importante que te da un secreto, te sientes, híjole, o sea es un secreto que tenemos solamente él y yo. Bueno, el Señor de toda la tierra, el Dios de toda la creación dice, quiero tener un secreto contigo. Quiero que mi intimidad contigo sea tan profunda que tengamos esto, que nadie en toda la creación tiene ni sabe. Solamente, Este es nuestro secreto, esto es entre tú y yo. Entonces, ¿con quién te quieres casar? ¿Con el mundo? ¿Con el, con el Señor? Y no se pueden los dos, no se pueden las dos cosas. Si el día de hoy tú dices, la verdad es que estoy lleno del mundo, estoy viviendo como, sí, no, no es reten... o sea, retengo su nombre, digo que soy cristiano, pero, pero vivo en inmoralidad, vivo poniendo tropiezo a los demás, vivo en la necedad de Balaam. vivo sin amor por el prójimo, Amo la recompensa más que al Señor. Porque Balaam no odiaba a Dios. No era un anticristo. Nomás amaba la recompensa más que al Señor. Si eres el día de hoy, ese es tu caso. Pues ¿por qué no oramos? Y le confiesas al Señor tus pecados. Y vences. Y dejas que el Señor te dé del maná escondido. Te dé un pase libre a su presencia. Te declare justo, sin mancha como dice Judas, y te reciba delante de su gloria con gran alegría y te dé una nueva naturaleza. Vamos a orar. Señor, Tú conoces nuestra condición y aunque podríamos pensar que estas fueron etapas de la iglesia, la verdad es que en nosotros mismos todavía existe mucho de esto. Yo te ruego, si el día de hoy hay alguien que está experimentando algún tipo de dificultad por haber amado la justicia alguien que está experimentando persecución alguien que está viviendo con con angustia y temor porque ha optado por seguirte Revélate como el primero y el último una, una vez más a su vida que cuando todos los problemas terminen tú vas a seguir siendo fiel Revélate como el que estuvo muerto y vivió que tú seas la esperanza y el consuelo en todo pero también, Señor, si el día de hoy hay alguien que a lo mejor por la facilidad de la vida y las circunstancias ha dejado que su cristianismo esté flácido, flojo, que su cristianismo haya permitido que esté mezclado con el mundo y con los deleites que este mundo da, pero que pudren, que el día de hoy pueda haber arrepentimiento, que pueda haber en verdad una nueva conversión, una nueva mente, una nueva naturaleza. Queremos ser tu esposo, Señor. Queremos ser verdaderamente el depositario de tu espíritu y glorificarte en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Y que Semilla Querétaro no sea una religión o un grupo de gente religiosa, sino que en verdad seamos luz. Y lo pedimos humildemente, Señor, para que tú el rey de gloria, el rey de toda la creación, seas efectivamente el rey de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.